0: Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah ekonomi manajerial bersama saya Mahardika Cipta Raharja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur atas karunia Allah pada pertemuan kedua ini di mata kuliah ekonomi manajerial di kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Purkorto kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui pesan suara daring ini pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba mempelajari, mendiskusikan uh, tema terkait hubungan antar variabel ekonomi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah kita susun dan kami terangkan pada pertemuan sebelumnya Di dalam pertemuan kedua ini, kita akan mencoba membahas 5 agenda pembahasan. Kalian bisa buka file materi yang sudah saya share sebelumnya di aplikasi Google Classroom. Di sana kalian bisa melihat ada 12 halaman dalam file tersebut. Di dalam pertemuan kedua ini kita akan mencoba mempelajari 5 sub agenda pembahasan di mana yang pertama adalah kita akan mencoba memahami terkait ragam masalah di dalam perekonomian Kemudian yang kedua kita akan mempelajari hubungan antar variabel ekonomi Dan yang ketiga kita akan coba belajar terkait optimalisasi di dalam teori ekonomi dan yang keempat kita akan coba belajar terkait persamaan atau fungsi matematika di dalam ekonomi dan yang terakhir kita coba angkat kasus di dalam hubungan antar variabel ekonomi oke memasuki uh, sub materi yang pertama kalian bisa buka di slide nomor 3 Di sana ada bagan yang coba saya angkat untuk uh, memahami terkait permasalahan ekonomi dalam sebuah model. Seperti kita pelajari ketika dalam mata kuliah ekonomi mikro, kita dikenal dengan satu istilah penting di dalam ekonomi. Kenapa ekonomi itu lahir? Karena kita dihadapkan oleh keterbatasan sumber daya atau limited resource sedangkan di sisi lain kita dihadapkan pada unlimited want atau kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas pertemuan antara keduanya itu memunculkan yang namanya scarcity atau kelangkaan ya terhadap uh, sebuah permintaan uh, keberadaan barang atau jasa oleh karena itu, uh, scarcity inilah yang memicu uh, munculnya yang namanya permasalahan di dalam perekonomian. Solusinya bagaimana? Kita harus membuat sebuah keputusan. Uh, di dalam teori, di dalam bagian yang saya angkat, di sana uh, ada tiga ya, ada tiga poin utama. tiga poin solusi, tiga poin pilihan gitu ya bagi masyarakat untuk menangani yang namanya scarcity atau kelangkaan apa saja nah, barangkali istilah-istilah ini sudah umum, sudah sering ya kalian dengarkan. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Uh, ini ranahnya sudah tanggung jawab pemerintah ya, untuk terkait dengan pertumbuhan sering kita dengar di media-media uh, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebanyak sekian persen gitu ya, atau data historis selama tahun sekian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar sekian persen dan lain sebagainya Kemudian opsi yang kedua di dalam menangani masalah scarcity ini adalah meningkatkan penggunaan dari ketersediaan sumber daya. Jadi nanti ini akan jelaskan lebih detail di sini ya terkait bagaimana uh, meningkatkan penggunaan atau pemanfaatan ya dari sebuah sumber daya. Atau yang terakhir yang simple ya sebenarnya adalah bagaimana menangani scarcity ini karena melihat keterbatasan resources adalah dengan mengurangi keinginan, itu solusi yang paling uh, sederhana bahwa kita harus selektif mana keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak penting, atau mana sebenarnya keinginan-keinginan yang sebenarnya itu bisa tidak kita penuhi Dan itu tidak membahayakan, tidak berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan kita. Oke, dari tiga opsi tadi, kemudian bisa kita jelaskan lebih lanjut terkait dengan penjelasan bagaimana meningkatkan penggunaan dari sumber daya yang tersedia. <tuh> Ini banyak sekali istilah-istilah yang saya kira sudah familiar di dalam ranah kajian ilmu ekonomi. Yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi di dalam proses sebuah alokasi. Jadi sumber daya yang ada itu bagaimana kita alokasikan sehingga dengan penempatan yang kita tentukan ini bisa menghasilkan output yang paling efisien. Nanti lebih lanjut kalian bisa buka lagi ya Di dalam materi ekonomi Ilmu ekonomi atau pengantar ekonomi Baik mikro ataupun makro Atau nanti di bab, bab selanjutnya akan coba kita review ulang Kemudian Opsi yang berikutnya Terkait dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya Adalah dengan cara bagaimana kita melakukan efisiensi terkait dengan aktivitas produktif ya atau produktivitas kita bagaimana kita bisa efisiensi kalau tadi alokasi ya penempatan penempatan kalau di sini adalah terkait dengan uh, cost atau biaya yang paling efisien di dalam melakukan proses produksi. Atau yang ketiga, di dalam improve ini, peningkatan pemanfaatan ini adalah bagaimana terkait dengan equity, kepemilikan, permodalan. Ya. Semakin tinggi equity yang bisa kita peroleh, kita himpun, maka potensi untuk melakukan peningkatan pemanfaatan sumber daya yang tersedia juga akan semakin baik, semakin potensial. Di lain sisi, poin yang keempat di dalam peningkatan pemanfaatan ini selain modal, selain efisiensi produksi, selain efisiensi alokasi yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan full employment uh, pemanfaatan dari tenaga kerja yang tersedia sehingga semuanya terserap di dalam lapangan kerja Atau artinya tidak ada istilah pengangguran Itu keempat poin bagaimana meningkatkan Pemanfaatan dari sumber daya yang tersedia Dari situ kita bisa membagi sebenarnya Di dalam sub-sub solusi tadi Opsi-opsi solusi tadi Menjadi dua poin ya Yang poin-poin tadi merupakan ranah kajian yang berbeda antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Saya kira kalian masih ingat ya apa perbedaan dari masing-masing cakupan di dalam ekonomi mikro dan makro tersebut. Kalau lupa ya silahkan dibuka lagi. Adapun detilnya terkait kajian ekonomi mikro adalah poin-poin yang saya kasih. tanda kotak berwarna biru yaitu opsi bagaimana melakukan alokasi secara efisiensi melakukan produktivitas secara efisien kemudian terkait permodalan sedangkan <tuh> opsi dalam menangani kelangkaan di dalam ilmu ekonomi secara makro adalah bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh atau yang kedua bagaimana agar masyarakat itu tidak nganggur itu ya, model permasalahan ekonomi secara umum eh, dikaitkan dengan dasar permasalahan yaitu kelangkaan diteruskan dengan kajian yang lebih mendalam dikategorisasikan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi eh, makro ini gambaran terkait permasalahan ekonomi dari sisi ekonomi konvensional kemudian dari teori tadi, jika kita runut di dalam tataran praktis maka kita bisa lihat bagaimana permasalahan di dalam ekonomi itu sangat, -sangat kompleks kalian bisa lihat di slide nomor 4 bagaimana gambaran terkait kompleksitas di dalam permasalahan ekonomi saya ambil itu dari beberapa media berita untuk menunjukkan bagaimana kompleksitas di ragam sektor di ragam bidang yang ada di dalam perekonomian misal contoh bagaimana kompleksitas uh, aktivitas perekonomian dikaitkan dengan hukum, seperti ini makro ya, regulasi pemerintah yang sekarang lagi rame dibahas terkait rencana, rancangan undang-undang cipta kerja, gitu ya. Jadi nanti itu adanya RU Cipta Kerja bisa mm, memangkas ya besaran pesangon dari tenaga kerja. Atau kajian lain di dalam ekonomi yang terkait masalah uh, adalah terkait loyalitas uh, konsumen, gitu ya. Di sana saya coba angkat. loyalitas sampah dari Bank Mandiri. Dan itu salah satu sampel saja itu ya bagaimana loyalitas ini menjadi poin penting dalam kajian di dalam masalah ekonomi. Atau hal lain. Misal terkait dengan masalah permodalan ya. Di sana kalian bisa lihat itu berita yang gambarnya saffron terkait dengan bagaimana Chevron itu berencana akan melakukan akuisisi Nobel ya akuisisi perusahaan lainnya nah, jadi di sini sebagai sebuah aktivitas perekonomian nah, terkait masalah uh, equity atau permodalan nah, atau permasalahan lain misal kalian bisa lihat di sisi kanannya ya bisnis properti ya di Sijo mulai menggeliat lagi. Berarti di sini kalian bisa baca kondisi bahwa e, bisnis properti itu sedang mengalami kelesuan, sedang mengalami permasalahan. Kemudian bis, e, sektor apalagi di bawahnya kalian bisa lihat apa namanya sektor pertanian ya. Untuk memacu perekonomian, Kementan ya Kementerian Pertanian mendorong budidaya serai wangi di Perbes. Jadi di sektor pertanian ini sedang ada uh, permasalahan ya, bagaimana uh, pemerintah bisa mendorong aktivitas produksi khususnya untuk komoditas serai. Atau apalagi kalian bisa lihat di sisi bawah ya, ketika atap pabrik dipasangi panel surya emisi karbon pasti berkurang. Ini jelas uh, permasalahan terkait ekonomi dikaitkan dengan isu lingkungan. Nah, isu lama itu ya, aktivitas industri berkembang, efeknya adalah pada polusi, gitu ya, uh, pengabaian terhadap lingkungan. Nah ya, ini ada solusi untuk menghemat energi, mengurangi polusi, mengurangi pemborosan energi adalah dengan memanfaatkan panel surya, misal seperti itu. Atau di bawahnya isu yang saat ini sedang hangat terkait dengan digitalisasi. Bagaimana kita semua didorong untuk digital Salah satunya kalian bisa lihat materi berita terkait digitalisasi UMKM masih rendah Dikaitkan revolusi industri 4.0 perlu didorong Ini juga masalah bagaimana UMKM itu bisa didorong mengikuti uh, tren yang ada khususnya terkait dengan digitalisasi Terus apalagi terkait dengan finansial apa namanya ada berita terkait dengan indikator domestik cukup kuat untuk topang rupiah. Jadi sini ada satu uh, informasi yaitu indikator domestik. Apa itu indikator domestik? Ya, salah satunya adalah uh, pr kalian untuk mengetahui sub-sub materi di dalam uh, ekonomi yang bisa menjadi topik-topik untuk mengetahui ya ragam permasalahan yang ada kemudian apalagi permasalahan yang lain misal ada artikel berjudul subardi dukung rencana pembubaran 14 perusahaan BUMN berarti ini permasalahan ekonomi dikaitkan dengan badan usaha milik negara atau yang lain di bawahnya bank jateng tetap eksis dan tumbuh di tengah pandemi covid-19 Jadi ini permasalahan di dunia perbankan, bagaimana covid kita rasakan berdampak pada sebagian besar aktivitas di sektor perekonomian. Nah, berita ini menunjukkan bahwa sektor perbankan, khususnya bank jateng, masih tetap eksis dan tumbuh. Atau berita lain di bawahnya, harga emas masih bertahan di atas level $1.900 Amerika. Ya ini apa bagian dari komoditas ya topik permasalahan di bagian komoditas di dalam uh, apa namanya uh, opsi dalam menyimpan kekayaan yaitu emas atau dibawahnya lagi artikel berjudul kooperasi nelayan harus masuk bisnis hulu hingga hilir berarti ini ada isu permasalahan ekonomi di bidang kooperasi. dikaitkan dengan sektor uh, pertanian subsektor uh, perikanan yaitu aktivitas nelayan atau ada lagi mungkin ya kompleksitas permasalahan ekonomi ini dikaitkan dengan artikel berikutnya yaitu marak impor, KPPI, investi investigasi, safeguard produk pakaian jadi uh, permasalahan lain di dalam ekonomi yang cukup kompleks misal isunya terkait dengan impor gitu ya. Atau artikel lain 12,4 juta pekerja nikmati subsidi upah. Ini bagian dari permasalahan juga bagaimana sih subsidi ini bisa memicu di dalam pertumbuhan ekonomi. Atau yang dekat dengan kita nih, artikel berikutnya yaitu industri halal dukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, sudah barang tentu harus bisa me ngikuti ya update terkait dengan industri halal yang menjadi core di dalam salah satu fokus pemerintah untuk mengembangkan aktivitas perekonomian Jelas ya karena mayoritas muslim di Indonesia salah satu potensi yang berkembang adalah bagaimana industri halal ini bisa ikut berkontribusi bahkan diharapkan bisa dominan di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Atau yang lain yang terakhir nih ya saya angkat artikel terkait uh, judul Cell Indonesia Raih Penghargaan HR Human Resource ASEAN Award 2020 Apa yang bisa dilihat di sini permasalahannya Bahwa sebuah perusahaan ketika berdiri itu perlu eksistensi pengakuan kualitas dari pihak lain ya. Ketika dapat award penghargaan ini sebuah poin sendiri Bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus Itu ya, sebagian kecil ya Kompleksitas permasalahan yang ada di dalam perekonomian Kalian bisa lihat secara real di dunia nyata Di sekeliling kalian, masyarakat kalian, di mana kalian tinggal Ataupun seperti saya, kalian bisa melihat di dalam media-media berita Khususnya yang fokus di dalam uh, rubrik perekonomian mau media nasional, media lokal Saya kira sudah banyak sekali yang membahas hal-hal tersebut sebagai bahan kalian meningkatkan wawasan terkait dengan permasalahan di dalam ekonomi. Pembahasan berikutnya yang coba saya angkat yaitu kalian bisa lihat di slide nomor 5 yaitu terkait dengan variabel ekonomi. Apa itu variabel ekonomi? Di situ saya definisikan variabel ekonomi merupakan setiap pengukuran yang membantu menentukan bagaimana suatu ekonomi itu berfungsi. Saya ilustrasikan di dalam variabel ekonomi itu akan terkait satu dengan yang lain. Secara teoritis, setiap variabel ekonomi itu memiliki hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur besaran variabel, uh, sorry besaran hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Di sini kalian bisa manfaatkan uh, pendekatan secara kuantitatif ya. Nah, nanti mungkin akan kalian dapatkan di mata kuliah statistik uh, khususnya terkait dengan analisis korelasi ya di situ mencoba mengukur seberapa besar seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang ada termasuk di dalam kajian tersebut ya variabel untuk bidang ekonomi. Cuma untuk masalah hubungan ini adalah sifat yang paling sederhana dalam sebuah analisis ekonomi ya. Harapannya yang lebih detail kalian ee bisa menganalisis bagaimana pengaruh ya. Jadi satu variabel berpengaruh ke variabel yang lain. Perubahan suatu variabel tertentu bisa mengakibatkan variabel yang lain juga berubah. gambaran singkat variabel ekonomi itu seperti apa? Ya kalian bisa tengok, misal ketika kalian melakukan aktivitas pembelian. Nah aktivitas pembelian ini juga merupakan salah satu contoh variabel ekonomi. Misal dipengaruhi oleh apa? Nah, dihubungkan dengan apa? Misal dihubungkan dengan harga, gitu ya. Nah, adanya harga ini juga merupakan variabel Ekonomi. Jadi misal itu kalian dalam perilaku pembelian sebuah barang akan dipengaruhi atau dihubungkan dengan harga dari sebuah produk atau harga barang yang bersangkutan. Itu contoh sederhananya gitu ya. Untuk lebih detailnya, saya sudah coba sajikan bagaimana menggambarkan hubungan antar variabel di dalam bidang ekonomi. di dalam slide nomor 6 saya ambil uh, informasi terkait hal tersebut dari dua sumber sumber pertama yaitu dari uh, sisi empiris dari sisi dunia nyata yang saya tangkap di dalam berita-berita di media online ya kalian bisa lihat itu ya dari beragam media kompas, bisnis.com liputan 6 dan saat itu dari mana saya lupa Yang kedua, saya coba tangkap kondisi pengaruh hubungan ataupun pengaruh antar variabel ekonomi dari sisi teoritis yang saya ambil dari situs website pengindeks ya, pengumpul ya hasil-hasil publikasi penelitian di Indonesia dan luar negeri. Salah satunya misal kalian bisa memanfaatkan Google Scholar ya atau Google Cendikia. Ini salah satu contoh saja ya terkait dengan indexing hasil penelitian. Banyak sekali indexing-indexing lain yang uh, levelnya internasional dan lebih bisa dikatakan bereputasi. Oke, okay. misal saja kita coba angkat bagaimana uh, pengaruh uh, satu variabel dengan variabel lainnya gitu ya. Misal yang satu artikel yang sebelah. kiri ya atas saya coba angkat uh, sebuah artikel yang judulnya adalah deflasi berkepanjangan pengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi masalah yang ada di sini uh, adalah variabel pertumbuhan ekonomi tadi di awal sudah kita buka ya bahwa pertumbuhan itu sesuatu yang penting dan menjadi salah satu pilihan dalam menghadapi scarcity. tapi ternyata untuk memicu pertumbuhan ini salah satunya dipengaruhi oleh deflasi ya yang sifatnya berkepanjangan apa itu deflasi? Ayo ada yang masih ingat deflasi itu apa? silahkan kalau sudah lupa ya coba cari lagi ya sedefinisinya atau hal lain misal di berita bawahnya ini apa yang mempengaruhi ekonomi Indonesia? banyak sekali ya Salah satunya di sini diberitakan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan positif COVID-19. Doa apa pengaruhnya ya? Kena COVID dengan ekonomi Indonesia. Nah, tapi nyatanya di media itu sebuah isu yang penting untuk diangkat. Mengapa demikian? Bisa kalian pelajari sebagai bahan untuk kalian kepo ya. Atau yang lain misal di sebelah kanan atas kalian membaca berita Shopee tegaskan PPN 10% per 1 Oktober tak pengaruhi ke harga jual Isu apa di sini, pengaruh apa di sini Yaitu terkait kebijakan pemerintah ya Baru-baru ini menerapkan pajak bagi perusahaan-perusahaan digital Nah ketika ada penerapan pajak apakah bisa terpengaruh dengan Nah, harga jual nah, ternyata di sini tidak gitu ya atau kalian coba observasi secara lebih dalam misal terkait persepsi pengguna Shopee gitu ya atau pengguna online shop ya enggak hanya Shopee ketika ada penerapan pajak 10 uh, atau yang terakhir ini saya coba angkat terkait dengan sektor primer sektor pertanian gitu ya bahwa di dalam aktivitas sektor pertanian banyak hal yang mempengaruhi sukses tidaknya di dalam sektor tersebut di salah satunya saya angkat dari kompas dengan judul pengaruh keunggulan iklim terhadap kegiatan ekonomi jadi di dalam salah satu faktornya yaitu untuk memicu suksesnya di sektor primer pertanian adalah didukung dengan keunggulan iklim itu salah 4 ya contoh 4 uh, informasi yang bisa kalian rujuk untuk memahami apa itu hubungan dan juga pengaruh antar variabel ekonomi atau dari sisi teori kalian juga bisa uh, melihatnya di dalam jurnal-jurnal artikel-artikel yang dipublikasi dimana artikel tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti peneliti baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu saya angkat banyak ya bisa kalian jadikan inspirasi untuk belajar lebih jauh nah, misal ada judul pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance gitu ya jadi bagaimana uh, kita bisa membuat model terkait dengan penghindaran pajak gitu ya dengan penerapan corporate governance ya tata kelola yang baik bagi perusahaan atau judul lain pengaruh struktur modal profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan jadi yang diukur di sini adalah bagaimana meningkatkan nilai perusahaan banyak sekali faktor banyak sekali variabel yang berpengaruh di dalam artikel tersebut diangkat tiga variabel ya struktur modal profitabilitas dan ukuran perusahaan dan juga apa namanya artikel-artikel lain, judul-judul lain yang beragam uh, bidang bidang apa kajiannya ya di dalam ekonomi dan juga bisnis. Salah ada pengaruh profesionalisme auditor gitu ya terhadap kinerja berarti ini yang diukur kinerja karyawan gitu ya atau ke, pengaruh kepribadian wirausaha gitu ya terh blah, 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 terhadap minat berwirausaha. Jadi ini mencoba mengkaji terkait minat di bidang kewirausahaan. Atau yang lain, misal pengaruh uh, kepribadian dan komitmen organisasi terhadap organisational citizenship behavior. Apa itu OCB? Nah, ini kajian menarik di dalam uh, bidangnya orang-orang human resource. Atau terakhir, misal pengaruh kualitas layanan. kualitas produk, nilai nasabah, terhadap kepuasan dan loyalitas gitu ya. Nasabah Bank Mandiri. Dikajiannya di sini adalah konsumen ya dari sebuah bank. Itu ya beberapa contoh yang bisa kalian telusuri juga sendiri lah ya di media berita kalau kalian mau mencoba menggali permasalahan dan hubungan antar variabel ekonomi di dunia nyata, di dunia empiris ya. Atau yang sudah lebih matang, kalian juga bisa menelusurinya secara teoritis, secara teori ya, hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu mencarinya di artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Bisa melihatnya langsung di jurnal-jurnal ilmiah. atau kalian bisa cari di google Scholar ya untuk mencari uh, artikel yang kalian inginkan tinggal ketik saja misal kata kuncinya pengaruh loyalitas pengaruh pajak pengaruh apalagi musim pengaruh uh, apalagi uh, kepuasan dan lain sebagainya Oke, pembahasan berikutnya yang coba saya angkat di dalam pertemuan kedua ini adalah terkait prinsip optimasi uh, Seperti kita tahu bahwa optimasi atau optimalisasi adalah satu hal penting yang menjadi acuan, menjadi pegangan di dalam aktivitas perekonomian Kenapa ini penting? Karena di dalam optimasi terdapat prinsip-prinsip yang dipegang oleh teguh gitu ya apa saja di dalam prinsip optimasi kaitannya dengan aktivitas ekonomi ada dua hal ya yang pertama optimasi itu memberikan pemecahan atau solusi bagi masalah yang sedang dihadapi apa saja misal ya masalah kemiskinan masalah pengangguran gitu ya dan lain sebagainya kemudian prinsip yang berikutnya ketika uh, solusi itu ada Seringkali solusi yang ad, yang diberikan itu tidak hanya satu. Makanya di dalam prinsip optimasi juga membahas uh, bagaimana mencari solusi terbaik bagi beberapa alternatif solusi yang tersedia. Jadi dari misal ya mengurangi pengangguran ada solusi 5 gitu ya. Nah solusi ini mana yang terbaik? Gitu ya melihat kondisi uh, situasi waktu dan pertimbangan lainnya maka dipilih salah satu solusi yang dianggap terbaik itu sederhananya seperti itu terkait prinsip optimasi kemudian secara teknis kalian bisa lihat bagaimana gambaran optimasi itu di dalam slide 8 ketika belajar jenis optimasi ya. jadi di dalam optimasi itu terdapat dua jenis pendekatan Yaitu optimasi maksimum dan optimasi minimum Jelas optimasi maksimum itu bagaimana kita memaksimalkan sebuah kondisi ya Optimasi minimum ya sebaliknya kita bagaimana PRnya meminimumkan sebuah kondisi Contoh-contoh realnya di dalam perekonomian, di dalam aktivitas bisnis Misal untuk optimasi maksimum Nah, memaksimumkan profit, jelas ya Memaksimumkan keuntungan Dengan apa? Dengan realita adanya kendala modal Modal yang terbatas Yang berikutnya Memaksimumkan manfaat dengan kendala minimnya fasilitas Itu contoh ya, salah satu contoh sederhana seperti itu Dan yang berikutnya terkait optimasi minimum ya. Apa yang perlu diminimumkan di dalam aktivitas bisnis, di dalam aktivitas perekonomian yaitu meminimalkan kerugian gitu ya. Dengan kendala apa? Kendala tingginya biaya, biaya-biaya terus mengalami peningkatan. Itu adalah tantangan untuk meminimalkan kerugian. Atau berikutnya contohnya adalah meminimalkan kegagalan produksi gitu ya. Produksi yang tidak sesuai dengan standar dengan kendala apa? kendala minimnya sarana itu jadi ya gambaran singkat uh, secara teoritis terkait optimalisasi di dalam uh, perekonomian kemudian untuk lebih bisa menggambarkannya lagi kalian bisa melihat bahwa di dalam perekonomian itu uh, resum dari apa yang disampaikan sebelumnya ya Misal terkait hubungan antar satu variabel variabel lain gitu ya, kemudian optimalisasi selanjutnya kita bisa mengukur eh, apa yang kita bahas sebelumnya ukuran-ukuran eh, pastinya menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang coba kita kenalkan di dalam pertemuan dua ini. Kalian bisa lihat di slide nomor 9 bagaimana mengkaitkan ilmu matematika dengan ilmu ekonomi ya. Saya kira kalian sudah familiar dengan apa namanya? gambaran yang ada di slide nomor 9 ketika kalian belajar eh, pengantar ya ilmu ekonomi baik mikro ataupun makro. ada istilahnya persamaan, ada istilahnya tabel dan ada istilahnya grafik. Persamaan misal saya angkat sebuah rumus ya. TR, TR itu apa? Total revenue itu ya. Total revenue dihubungkan dengan variabel lain ya. Jadi total revenue itu kan satu variabel di dalam perekonomian dihubungkan dengan variabel lain. Variabel apa? Variabel Q ya, Q atau bahasanya adalah kuantiti atau jumlah e, barang. persamaannya seperti apa? Sama, Tr sama dengan 100 k min sepuluh kuadrat. Dari mana persuma, persamaan itu? Ya ini contoh, gitu ya. Untuk dari mananya ya harusnya ada apa namanya studi kasus, e, ada data yang mendukung sehingga muncul e, rumus atau persamaan tersebut. Tapi yang penting di sini, misal kita sudah mengetahui persamaan, adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah tabel dan grafik, gitu ya. Ini harapannya, bagaimana mengkaitkan ilmu ekonomi yang apa namanya tadi kita jelaskan banyak bersifat kualitatif ya, narasi-narasi, opini-opini, gitu ya, e, dengan apa dipadukan dengan ilmu matematika dengan harapan semua yang kita katakan itu bisa terstandarisasi dengan ukuran-ukuran yang pasti gitu ya. misal dibentuk dalam tabel mengkaitkan antara Q dengan tr, gambaran bagaimana ketika ki nya 0 bagaimana ketika key-nya 1, key-nya 2, dan seterusnya, misal di situ kita batasi key-nya sampai 6, bagaimana kondisi total revenue-nya, gitu ya. Dari tabel tersebut, kalian juga diharapkan bisa menggambarkannya di dalam sebuah grafik yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y, di mana keduanya adalah membandingkan antara key dan total revenue ya. semakin banyak key yang bisa kita produksi, maka total revenue akan mengalami peningkatan, itu makna yang bisa kalian dapat dari grafik yang kalian lihat ya. mulai dari titik 0 semakin ke kanan, semakin mengalami peningkatan namun dalam titik tertentu itu kalian bisa lihat akan mengalami penurunan ya Ini apa namanya di dalam teori ekonomi kalian sudah pelajari atau belum? Nah, kalau belum coba di ingat-ingat uh, atau dicari kembali ya bahwa dalam titik tertentu uh, semakin banyak produksi yang dikeluarkan maka akan menurunkan total revenue-nya gitu ya, tidak berpengaruh ke revenue. Kenapa demikian? Ayo coba kalian cari apa namanya konsep yang ada di dalam pengantar ilmu ekonomi itu satu hal ya terkait total revenue digambarkan dalam persamaan dalam tabel dan diakhiri dengan grafik atau yang coba lebih detil lagi di sini di slide nomor 10 kita coba membandingkan antara istilah total rata-rata dan marginal gitu ya total average and marginal. Misal contohnya ya total cost, average cost, marginal cost. Di sini ada satu sudah tersedia ya tinggal pakai kita misalkan uh, kondisi dari persamaan tadi kita coba angkat ke average cost-nya, rata-rata biayanya dan marginal cost-nya atau biaya marginal. masuk ke rumus eh, ac adalah tc dibagi G, sedangkan marginal adalah delta tc dikurang dibagi delta ki delta itu selisih ya antara angka saat ini dikurangi dengan angka sebelumnya dengan rumus itu kalian bisa memasukkannya di dalam tabel sama dengan me, apa mengimajinasikan ya apa mengasumsikan bahwa K nya itu mengalami perubahan dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Dari perubahan itu akan kita peroleh rumus untuk TC, untuk AC dan MC ya. Dan yang terakhir yang penting adalah bagaimana menggambarkan secara grafik antara TC, AC dan MC gitu ya. Total cost, average cost dan marginal cost. itu yang penting yang bisa kalian uh, pelajari kembali ya barangkali lupa dan terakhir dari gambaran grafis itu adalah yang penting kalian bisa menerjemahkan makna dari grafik yang tersedia di uh, khususnya di slide nomor 10 bagian terakhir di dalam paparan pertemuan kedua ini saya coba mengangkat sebuah kasus ya eh uh, bagaimana menyimpulkan bagaimana mengumpulkan uh, pembahasan sebelumnya tadi terkait dengan variabel ekonomi ya uh, yang terhubung dari satu variabel dengan variabel yang lain kalian bisa lihat di slide nomor 11 saya ambil dari salah satu sumber uh, yang mencoba membuat model ya? menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya di dalam ekonomi khususnya untuk kasus kemiskinan kita tahu ya kemiskinan adalah sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam uh, perekonomian ya bagaimana orang dikatakan miskin perspektifnya macam-macam ya khususnya kalau bicara ekonomi secara kuantitatif Di dalam model tersebut kalian bisa lihat intinya adalah kenapa orang miskin karena terdapat masalah di dalam pendapatan. Itu intinya ya secara ekonomi-ekonomi kuantitatif. Ekonomi Apa yang bisa mempengaruhi ketika pendapatan seseorang itu naik atau turun? Di dalam model kalian bisa lihat di slide nomor 11 bahwa pendapatan itu akan berpengaruh kepada akses pendidikan gitu ya. Semakin tinggi pendapatan berpotensi bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik, lebih baik atau lebih mahal ini ya. PR saja itu ya. Terus berikutnya pendapatan juga akan berpengaruh ke akses kesehatan sama ya. Semakin tinggi pendapatan bisa memperoleh akses kesehatan yang lebih baik atau lebih mahal gitu ya. Kemudian berikutnya pendapatan juga berpengaruh terhadap konsumsi gitu ya Konsumsinya bagaimana kalau kita pendapatannya 2 juta dibandingkan dengan yang pendapatannya 20 juta ya, per bulan Pasti konsumsinya berbeda Pendapatan juga akan berpengaruh terhadap tabungan gitu ya Nah, itu semua juga nanti kalau ditelusuri akan berpengaruh ke variabel lain yang baru atau bahkan muter ya ke variabel yang tadi sebelumnya sudah kita sebutkan. Misal untuk konsumsi dan akses kesehatan akan mempengaruhi kadar gizi atau kualitas hidup begitu ya? atau ketika bicara tabungan nanti akan berpengaruh terhadap modal gitu ya. Sedangkan modal akan berpengaruh ke produktivitas dalam jangka panjang dan dalam jangka panjang produktivitas itu juga akan mempengaruhi lagi pendapatannya gitu ya. Jadi ada pendapatan lain yang kita mungkin kita akan ada pendapatan pasif gitu ya. Atau jika kita telusuri lagi misal akses pendidikan ya. Kenapa pendidikan itu menjadi sesuatu penting ya kalau bicara bisnis misal bisnis pendidikan adalah bisnis yang tidak akan punah kenapa? karena di dalam model ini mungkin bisa menjawab alasannya gitu ya. Kenapa? Karena, karena dengan akses pendidikan hal tersebut akan berpengaruh ke kepada penguasaan teknologi dan informasi pada peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, gitu ya Ketika kita menguasai teknologi, kita punya pengetahuan, punya keterampilan, harapannya itu akan apa, meningkatkan peluang kerja yang lebih baik. Nah, peluang kerja yang baik itu efeknya apa? Efeknya pada produktivitas yang kita lakukan, ya. Ketika produktivitasnya baik apa? Pendapatannya akan jauh lebih baik, gitu ya. Itu ya eh, kaitan contoh. secara studi kasus uh, hubungan antara satu variabel ekonomi dengan variabel ekonomi lain dimana itu bisa menjadi alternatif solusi ya untuk optimalisasi di dalam memecahkan permasalahan misal di sini di slide ini kita coba kaji mengenai permasalahan kemiskinan gitu ya bagaimana mengatasi kemiskinan kita dari model ini dapat diketahui ya Faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan, gitu ya. Solusinya itu, ya. Bagaimana meningkatkan pendapatan? Nah, Di sini baru ada beberapa alternatif ya untuk bisa dilakukan baik secara bersama-sama ataupun memilih salah satu terlebih dahulu. Apa saja kesimpulan untuk meningkatkan pendapatan? yang pertama adalah memberikan akses pendidikan, gitu ya. tadi yang saya katakan pendidikan yang baik itu apa sorry pendidikan itu yang diharapkan adalah yang baik atau yang mahal itu ya nah itu terja terjawab di sini bahwa untuk bisa meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan akses pada pendidikan atau yang kedua adalah memberikan akses kesehatan, gitu ya. Atau yang ketiga adalah terkait peluasan ya, bagi peluang kerja. Itu salah satu contoh saja, gitu ya, bahwa untuk mencari solusinya ada tiga pilihan: akses pendidikan, akses kesehatan, dan peluang kerja. Barangkali itu ya, untuk pertemuan kedua ini yang coba saya jelaskan. terkait dengan materi hubungan antar variabel ekonomi oke okay, untuk selanjutnya monggo barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan melalui sesi diskusi di grup whatsapp kelas yang sudah tersedia barangkali itu atau mohon maaf atas kekurangan kita jumpa lagi pada session berikutnya wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh